0: camino a Moscú muy buenos días hoy es miércoles 24 de octubre del 2018 y hoy vamos a hablar de un tema que está bastante de moda en el ámbito tecnológico informático eh, y que seguramente hayas oído relacionado con otros temas como las divisas digitales criptomonedas y eh, estoy hablando del, del término blockchain o cadena de bloques aunque pueda parecer un término así de, de primeras un poco complejo y que solo unos pocos matemáticos en el mundo pueden llegar a entender, pues nada más lejos de la realidad. Realmente es eh, algo sencillo de entender y, y bueno, pues como concepto plantea una revolución, tanto en la economía como, como en otros ámbitos, como ya os contaré más adelante. Una definición rápida podría ser que es un registro compartido por millones de ordenadores conectados donde se inscriben y archivan las transacciones de dos partes de manera verificable, permanente y anónima. Básicamente es una estructura de datos eh, donde cada bloque contiene además de sus datos una serie de metainformaciones referidas a bloques anteriores eh, en la línea temporal. De forma que por métodos de criptografía avanzados, la información contenida en un bloque solo puede ser eliminada o editada si se modifican todos los bloques posteriores. Esta característica permite al blockchain actuar eh, como base de datos pública, distribuida y no relacional, conteniendo un histórico confiable de la información en la práctica y aplicándolo al ámbito de las criptodivisas ha permitido implementar un registro contable distribuido que garantiza la seguridad de las transacciones. Esto permite que los nodos de la red alcancen el consenso sobre los datos reales sin necesidad de una entidad central eh, certificadora que asegure que, dat que datos son ciertos y, y cuáles no. Esta característica también implica que debe haber varios nodos para poder empezar con esta tecnología y que de ahí el número de nodos pues vaya creciendo pero vamos a poner un ejemplo concreto de cómo se hace una transferencia de, de moneda de forma digamos tradicional y de cómo se hace esta misma transferencia con, con esta tecnología digamos que una persona a quiere enviar una cantidad de dinero a, a la persona B pongamos un euro desde su banco, bien física o bien virtualmente Lo que se hace normalmente es retirar ese euro de, de su cuenta, de la cuenta de la persona A Y el banco, tras un tiempo determinado, apunta a ese euro en la cuenta del receptor Avisando y poniéndose en contacto de forma digital, se entiende, con el banco receptor en caso de ser necesario, de ser un una entidad bancaria diferente de la primera. Es decir, que él o los bancos centralizan y certifican este movimiento de capital entre personas, identificadas pues, por su DNI, etc. En cambio, el mismo proceso con una criptomoneda, lo primero es que ambas personas deben tener eh, algo que han llamado una cartera digital, que es el equivalente a la clásica cuenta bancaria, eh, para así pertenecer a esta red de nodos. Así, la persona A retira, pongamos, un Bitcoin, si fuera esta la, la moneda elegida, de, retira, como digo, un Bitcoin de, de su cartera y avisa a la red de nodos, todo esto a través de las aplicaciones, él no debe hacer nada. Es la propia aplicación de, de la cartera digital la que avisa a la red de nodos que hay un movimiento de ese Bitcoin a la cartera de la persona B, con la salvedad que el sistema desconoce que las carteras origen y destino pertenecen a las personas A y B respectivamente, ya que no existe una relación directa entre carteras y propietarios, más allá de disponer de, de la clave para poder acceder a ella. Esta característica del anonimato es la que más repudian las entidades, llamémoslas tradicionales y gobiernos ya que impide relacionar a personas físicas o fiscales pues, con sus fondos eh, a la par que es la característica que más admiran los negocios clandestinos como el narcotráfico, etcétera que son los que más provecho están sacando a estas monedas evitando tener eh, registros bancarios el caso, y volviendo a nuestra transacción de ejemplo es que esta transacción queda avisada y registrada en un bloque de la cadena eh, llega un momento en el que el bloque está completo y no caben más transacciones eh, así que llega el momento de que se valide qué es lo que se hace con la minería de bitcoins que también lo habrás oído de, de bitcoins eh, porque seguimos hablando de esta moneda en concreto la minería no es más que una serie de complejos cálculos matemáticos que hacen los, los nodos en este caso deben hacer los mineros y este proceso además se convierte en una suerte de competición ya que el primer minero que consiga un bloque válido algo que no es fácil eh, recibe por ello alguna cantidad de, de Bitcoin, por los servicios prestados. Bueno, ya, ya digo que, que Bitcoin es le, le, la moneda de ejemplo. Si se está minando Ethereum o cualquier otra moneda, pues será esa de la moneda que, que minen. Eh, bueno, pues así pues este bloque válido queda apuntado en la cadena de bloques y ya no puede modificarse o borrarse, como he dicho anteriormente, sin que se modifiquen los bloques posteriores. Este proceso de minado cada vez resulta más complejo y cada vez resulta más costoso y menos rentable para los mineros eh, el realizar el, el bloque válido. Todas las nuevas criptodivisas se basan en, en el blockchain para su implementación ofreciendo ventajas como asegurar que una unidad es transferida una única vez. Fallo que al parecer era recurrente en las trans transacciones de, de monedas digitales. Como he comentado al principio, esta tecnología tiene usos más allá de las criptomonedas. Y es que cualquier tipo de transacción, intercambio que se nos ocurra, es susceptible de utilizarla. Como, por ejemplo, la compra-venta de propiedades. De hecho, hay, hay una iniciativa en Japón para unificar el registro de propiedades utilizando blockchain. Eh, puede ser también el registro de vehículos, certificación de autoría, de, de música o de cualquier otro tipo de arte registro civil, nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios... Y... hay algunos gobiernos trabajando en esta área, me parece recordar que leí algo sobre Estonia. Bueno... Eh, la identidad digital confiable y libre de errores permitiría a los usuarios crear su propia identidad digital a prueba de manipulación. Eh, según los expertos, esta especie de, de identificador basado en blockchain podría reemplazar en un futuro cercano a los eh, nombres de usuario y contraseñas en línea que en algún sitio estamos utilizando seguro. Y también podría usarse para almacenamiento en la nube, parece ser, eh, en servicios públicos que, para que resulten transparentes, historiales médicos, eh, ejecuciones de contrato de forma automática. Lo fundamental aquí es eh, evitar intermediarios y personas que certifiquen la veracidad, dejando este proceso eh, a, a la propia inviolabilidad del sistema. También podría usarse en procesos de mantenimiento. Hay una cosa curiosa de un proyecto pionero en Rusia y es que planea utilizar el blockchain para certificar la sustitución y mantenimiento de las ruedas de sus trenes. Algo así muy, muy trivial. Pero esto dota al proceso de, de transparencia y trazabilidad, evitando estafas y falsificaciones. Eh, todas estas eh, opciones pues, no son más que proyectos o, o propuestas pero no hace más que demostrar el enorme potencial de este concepto, es una tecnología realmente bollante y que está en el punto de mira de muchas empresas y gobiernos, seguramente veamos más posibles aplicaciones en el futuro y más implementaciones reales en pocos años. Y bueno, pues nada más por hoy, espero que el tema te, te haya gustado, haya sido de tu agrado y si es así y lo deseas, pues déjame algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, ¡hasta luego!